0: amén gracias puede tomar su lugar por favor amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título yo soy diga conmigo yo soy una vez más yo soy yo le hago esta pregunta quién eres sabe todo aquello que nosotros pod podríamos decir va a estar siempre enfocado y relacionado con aquello que nosotros hacemos tanto en lo natural como en lo espiritual va a haber características que nos definan y hoy como hijos de Dios necesitamos abrir un poco más nuestra visión para entender qué es lo que necesitamos para ser realmente ese factor de transformación en nuestra generación. Y vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y vamos a leer la segunda parte del verso 17. Romanos capítulo 4 verso 17 y solo leemos la segunda parte del verso. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Otras traducciones dicen que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y en este sentido hay algo muy importante que necesitamos considerar y es que Dios a pesar de que está consciente de nuestra realidad. Él ha dispuesto de su verdad para que la vivamos y seamos plenos. En otras palabras, Dios conociendo nuestra fragilidad, Dios entendiendo nuestras carencias, nuestras debilidades, no se conforma al hecho de compadecerse de nuestra condición actual, sino que en su gracia nos invita a participar de una naturaleza, nueva Que nos lleve a un punto donde Él sea glorificado Así que si en este momento tú te sientes como una persona derrotada Déjame decirte que Dios no te ve como tal Si en este momento tú te sientes débil, abatido Frustrado Dios no te ve como tal Es más, Él declara sobre de ti bendición Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen Y Dios desea que apoyados en esa palabra nosotros podamos levantarnos y entonces convertirnos en un factor de cambio y transformación para nuestra generación hoy vivimos en medio de una generación quebrantada usted no necesita esforzarse demasiado para darse cuenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está fracturada es una sociedad herida carente de visión e identidad y cuando estas carencias las trasladamos a la iglesia, encontramos una iglesia vulnerable. Una iglesia que fácilmente puede ser sometida, una iglesia que fácilmente puede ser derribada. Por estas razones que nosotros como pueblo del Señor necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Y necesitamos afianzar nuestra vida en la palabra de verdad. Para que podamos trascender en aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. Porque problemas todos enfrentamos. Procesos de estrechez todos vivimos. Dificultades, circunstancias que nos lastiman, que nos decepcionan, que nos llenen. Todos atravesamos por esos procesos. Pero la forma en la cual reaccionemos ante estas circunstancias. Estará directamente relacionado con el fundamento que tengamos en nuestra vida. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó y él dijo a qué compararé a aquel hombre que escuchando mis palabras las pone por obra. Pues es comparable a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y le vinieron tempestades, tormentas, fuertes vientos, pero su casa se mantuvo firme. Y en este tiempo donde como iglesia estamos enfrentando diferentes circunstancias necesitamos afianzar los fundamentos que nos permitan mantenernos firmes y estables en medio de toda adversidad. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en nuestra generación. Y esto lo vamos a lograr brillando, diga conmigo brillando. Dios quiere que usted brille donde quiera que usted vaya donde quiera que usted esté en su lugar de trabajo con sus amistades con su familia Dios quiere que usted brille que usted haga la diferencia el problema de la presente generación es que muchos cristianos en lugar de estar dispuestos a pagar el precio de brillar y ser un factor de transformación en su lugar de trabajo, en su hogar o con sus amistades, prefieren amoldarse al mundo actual. Y comprometen sus principios, comprometen sus fundamentos. Y entonces aplicamos la enseñanza del Señor Jesucristo cuando él dice, ¿A qué compararé a aquel hombre que escuchando mi voz, que oyendo mis palabras no las pone por obra? Pues lo compararé a una persona que edificó su casa sobre la arena y cuando le vinieron las tempestades, los fuertes vientos, las tormentas, su casa se vino abajo y fue grande su ruina. El fundamento sobre el cual nuestra vida esté establecido será determinante para que nosotros podamos tener y alcanzar el éxito que Dios desea que tengamos. Si nuestro fundamento no es la palabra de Dios. No vamos a poder prevalecer ante las circunstancias que la vida nos presente. Necesitamos entonces entender. Que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad con nuestra presente generación. Y es la de brillar, es la de marcar una clara diferencia. Vea lo que la escritura nos enseña. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Y vamos a leer por favor el verso 14 y 15. Cuando usted lo tenga diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Ustedes son la luz del mundo. Diga conmigo yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dios le ha colocado en esta presente generación. Que vive en oscuridad para que usted haga la diferencia. La pregunta obligada y la pregunta puesta sobre la mesa. Es si realmente lo estamos haciendo. O nos estamos amoldando al mundo actual. Porque buena es la sal. Pero si la sal pierde su sabor no sirve más ya para nada. Sino para ser pisoteada y desechada de los hombres. El mundo está esperando que falles. Para que entonces tenga elementos para sepultar tu destino en Cristo Y muchos de nosotros como hijos de Dios No nos estamos comportando a la altura de lo que somos Dice la palabra del Señor, fíjese ponga atención Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Y ¿por qué nosotros como hijos de Dios Muchas veces tomamos esa actitud donde preferimos que la gente que nos rodea sean familiares, sean compañeros de trabajo o sean amistades. No conozcan la obra que Dios ha hecho en nosotros. Muchos cristianos en la actualidad, amados hermanos, prefieren pasar desapercibidos. Para encajar con un grupo de personas o con determinados hábitos. Y no verse confrontados ante su realidad. Como hijos de Dios creo que necesitamos levantarnos y entender esta verdad de la cual nos habla el Evangelio. Tú no puedes esconderte, estamos viviendo en tiempos de definición. Y si tú simplemente tomas una actitud donde dices bueno pues a mí no me interesa realmente el poder dar testimonio de la verdad si lo único que quiero es encajar para no sentirme solo o encajar para divertirme porque creo que en este tiempo he perdido mucho de mi vida sin divertirme y ahora ha llegado mi momento déjame decirte que estás completamente equivocado y estás desperdiciando lo que Dios ha puesto en tu vida. Estamos viviendo tiempos de definición y no deberíamos escondernos. Deberíamos levantarnos y tener la capacidad para ser un factor de influencia y transformación en nuestra generación. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, familiares y no familiares. Te pregunto, ¿estás haciendo brillar tu luz? ¿O estás amoldándote? Al estilo de vida de las personas que te rodean. Porque mira estar dentro de la burbuja de la iglesia es bien fácil. Aquí dentro de estas cuatro paredes cantar es fácil. Adorar es fácil. Levantar tus manos y llorar es fácil. Pero mantener una actitud que te haga ser diferente allá afuera. Es lo que muchas veces muchos de nosotros no tenemos lo suficiente. Para marcar esa diferencia. La escritura dice de Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Nabucodonosor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos propuesto en nuestro corazón nada que nos vincule al destino al cual Dios nos ha llamado? Nos estamos dejando simplemente llevar por la inercia. Como si las circunstancias que te rodearan son las que van a determinar el lugar a donde habrás de llegar. Recuerda lo que muchas veces te he dicho. Y es que si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Necesitamos levantarnos como una generación que tiene convicciones firmes. En quiénes somos. Si tú no sabes quién eres, jamás podrás entender de qué eres capaz en Cristo Jesús. Y mientras continuemos ocultándonos... Tratando de camuflajearnos Con la gente que no teme a Dios Adquiriendo sus hábitos Sus conductas No pasará mucho tiempo En el cual hayas reducido La gloria que Dios ha depositado sobre tu vida A nada A un recuerdo meramente Y sabe el propósito de Dios Es el que tú brilles Y por esa razón dice la palabra del Señor Hagan brillar su luz Delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tenemos una responsabilidad como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y es la de vivir de acuerdo con la palabra que se nos ha enseñado. Pero para muchos de nosotros es mucho más cómodo dejarnos llevar por el momento, por lo que queremos o por lo que deseamos. Y comprometemos nuestro brillo comprometemos esa capacidad que Dios nos ha dado para poder ser un factor de transformación en nuestra generación. Vean lo que dice la escritura en Romanos capítulo 8 verso 19. Dice la palabra de Dios que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. El mundo, así como lo ves, una generación rota. Una generación que está corrompida a causa del pecado. Está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene hambre de religión. La sociedad actual está atravesando por un periodo donde la espiritualidad que están percibiendo es mucho más profunda de lo que tú te puedes imaginar. A la gente en este momento la religión no le va a saciar. Ellos tienen sed de realidad. Y si tú quieres presentarte con la gente que no conoce a Dios. Con la tradición que te inculca una religión. A ellos eso no les resulta atractivo. Queremos impactar. Queremos transformar. Vivamos el evangelio. Vivamos de acuerdo a la verdad que se nos ha predicado. Brillemos. Pero sabe. El que nosotros podamos brillar. No va a suceder por nuestra fuerza o capacidad. Necesitamos el Espíritu Santo Para ser un factor de cambio y transformación en nuestra generación Necesitamos el Espíritu Santo Porque tú no puedes cambiar la forma de pensar La forma de sentir o la forma en la cual la gente en tu alrededor digiere la vida Pero puedes convertirte en un factor de influencia para ellos Si en ti habita el Espíritu de Dios Y si tú vives de acuerdo a la palabra que te ha sido instruida pero si nosotros somos personas que lejos de comprometernos con el evangelio. Abrazamos los hábitos y las prácticas del mundo. Dígame usted qué diferencia, qué luz podrán ver aquellos que viven en tinieblas. Te hago otra pregunta, ¿qué están viendo en ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué están viendo en ti tus familiares inconversos? ¿Qué están viendo en ti tus familiares cristianos? Porque a veces solo somos cristianos en la iglesia. Y no hay un nivel de honor, no hay un nivel de admiración, de respeto al interior de nuestros hogares. Porque nos conocemos. Y lo pongo entre comillas. Eso debería ser vergonzoso deberíamos ser un factor de admiración, de respeto al interior de nuestros hogares y que nuestra propia familia de creyentes pudiera decir esa persona conoce realmente a Dios y nos pone el ejemplo con su conducta, con sus palabras, con su forma de relacionarse ¿Qué está viendo la gente de tu trabajo en ti? ¿Solo que eres educado? ¿O a veces ni siquiera eso? ¿Qué está viendo tu familia? Conversa e inconversa ¿Qué está viendo tu grupo cercano de personas? ¿Estamos brillando? ¿O estamos siendo más del montón? Porque hoy son muchas las personas que dicen amar a Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Y no tienen la capacidad de brillar y mucho menos de influir en la manera en la cual otros están interpretando la vida. Para eso hemos sido colocados en esta generación y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Vean lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 16. Versos del 7 en adelante Y dice el Señor Jesucristo Pero les digo la verdad Les conviene que me vaya Porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio Si me voy Se lo enviaré a ustedes Y cuando Él venga Convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado a la justicia y al juicio. Note esto convencerá al mundo de su error. Esta me parece ser en este momento la expresión más trascendente de estos versos. Porque vivimos en una generación donde la gente no está dispuesta a aceptar su verdadera condición. La gente hoy día vive ocultando lo que es detrás de lo que hace. Y eso es algo que no deberíamos permitirnos como pueblo del Señor. Le damos mayor peso a lo que hacemos que a lo que en realidad somos. Y nos justificamos detrás de nuestras obras para tratar de ocultar lo que somos. Oh, yo sirvo en la iglesia y a través de mi servicio pretendo ocultar lo que en realidad soy. Muchos hoy día viven justificándose en el pasado, en las circunstancias que han vivido En las situaciones que han enfrentado para de alguna manera No responsabilizarse del tipo de vida que en este momento tienen ¿Seremos acaso esa clase de personas que se están justificando Para no responsabilizarse de la vida que llevan? Tú y nadie más que tú eres responsable de tu nivel de espiritualidad que hoy tienes. Porque tu nivel de espiritualidad hoy es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Y podemos venir y justificarnos. Es que yo tengo este nivel de espiritualidad y estoy aceptando el vivir de esta manera porque a mí en determinado momento el pastor me decepcionó. La iglesia me decepcionó. La gente en mi derredor me traicionó. Bueno, ¿y dónde están tus convicciones? ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde están tus valores? Hoy mucha pers muchas personas están justificándose en terceros Yo no sé si usted vio la película de Buscando a Nemo Pero hay un momento en esta película de Buscando a Nemo Donde Nemo está con su compañerita Y están platicando con unos tiburones Esos tiburones forman un grupo de autoayuda ¿verdad? ¿Verdad? Donde estos dicen que los peces no son alimentos, son amigos. Y está Nemo con su compañera y de repente algo sucede. El punto es que parece ser que Nemo la golpea en la nariz y ella comienza a sangrar. Entonces el tiburón cuando percibe el aroma de la sangre se transforma. Y entonces sus compañeros tiburones Lo tienen que agarrar y decirle ¡Hey! Recuerda los pasos Los peces No son alimento Son amigos Total no lo pueden contener Y el tiburón se va atrás de ellos Y entonces uno de ellos Exclama y dice ¡Perdónenlo! ¡No conoció a su jefecita! Pregunto ¿En qué te estás justificando o en quién te estás justificando para permitir la vida que hoy tienes? ¿En qué te traicionaron? ¿En qué te mintieron? ¿En qué te robaron? Es muy fácil culpar a otros. De lo que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida. Lo que no nos damos cuenta es que muchos de nosotros al actuar de esa manera. Estamos comprometiendo la riqueza que Dios ha colocado en nosotros. Porque déjame decirte que Dios ha colocado una riqueza y una grandeza en ti. Pero cuando tú no vives de acuerdo con aquello que Dios ha declarado de ti. Conociendo tu realidad. Porque él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Él quiere revelarte aquello a lo cual está llamando tu vida Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestra realidad y nos olvidamos de la palabra de Dios Nos volvemos vulnerables Y entonces el enemigo viene y comienza a ganar terreno en nuestra vida Poco a poco comenzamos a permitir conductas, hábitos, formas de pensamiento, emociones Que comienzan a hundir nuestra vida y lejos de ser un grupo de creyentes que vaya creciendo en fe, que vaya creciendo en convicciones, que vaya creciendo en la gracia de Dios. Nos estamos convirtiendo en un club de carnales. Donde simplemente valoramos o atesoramos nuestra práctica religiosa de fin de semana. Pero que fuera de estas cuatro paredes somos Tan corrientes como el resto de la gente. Que no conoce a Dios. Creo con todo el corazón. Que necesitamos reflexionar. Sobre nuestro proceder. Sobre las actitudes. Que estamos permitiendo en nosotros. Porque tal vez. Tus heridas. Tus decepciones. Tus procesos. Dolorosos te susurren, tienes derecho a hacerlo. Pero si eso que te susurran que tienes derecho a hacerlo es contrario a los principios. Que deberían sostener tu vida yo creo que no te conviene. ¿Qué te estás permitiendo? que sabes que te está destruyendo? ¿Sabes cuál es la prueba de saber si algo que me estoy permitiendo me está destruyendo? Sencillo, te deja vacío. Porque el pecado tiene una característica. Y el pecado tiene la característica de que mientras más lo acumulas, más vacío te deja. Muchos de ustedes al no reparar en la riqueza que Dios ha depositado en sus vidas, actúan como esa expresión en la cual Jesús dice que echan sus perlas a los puercos, aquello que Dios ha depositado en ti, aquello preciado que Dios ha puesto en ti cuando te comportas como la gente que no teme a Dios, como la gente que no conoce a Dios, como aquellos que jamás han estado sentados en una silla recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, discipulado, conocimiento y tú te comportas igual que ellos. Estás tomando esas perlas que Dios depositó en ti, esa gloria, esa grandeza y la estás simplemente colocando al alcance de alguien que no te va a valorar. No, pero es que si usted entendiera mi pasado, he vivido una vida muy difícil. Tal vez has vivido procesos duros, difíciles, injustos. Pero yo no veo muy sabio el que destruyas tu futuro por causa de tu pasado. Nosotros como iglesia tenemos que responder ante la necesidad que esta presente generación está experimentando. Y esta presente generación está experimentando la necesidad de que Dios se haga evidente en la vida de aquellos que decimos seguirle. Y es muy triste cuando nosotros los que decimos que seguimos a Cristo no manifestamos a Cristo. Entonces, ¿qué estamos practicando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Una rutina? ¿Una religión más? Tenemos como responsabilidad, amados hermanos, incrementar nuestro nivel de búsqueda de la presencia de Dios e incrementar nuestra cercanía con el Espíritu Santo. Yo tengo esta pregunta. ¿Qué tanta intimidad tienes con Dios? Yo no sé si algún día le ha sucedido, pero llegan momentos en las relaciones interpersonales donde te conectas a una persona y tienes la posibilidad de sentirle y percibir su estado de ánimo a la distancia. ¿Sabes? En la escritura yo encuentro un pasaje... Que en algún momento les expliqué. Y es el pasaje donde la escritura dice. Que Juan se reposaba sobre el pecho del Señor. Juan podía oír lo que once no podían percibir. Y era el latido del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba conectado a él. Porque estaba cercano a él. No puedo decir que estoy... Siendo un creyente cercano al mover del Espíritu Santo a la presencia de Dios Si soy un creyente que le basta con su rutina de fin de semana A practicarse dentro de cuatro paredes y creer que detrás de sus acciones puede esconder lo que es Cuando durante toda la semana vive y practica todas aquellas cosas De aquellos con los cuales se está conectando Porque tú te alimentas de aquello a lo cual te conectas ¿Alguna vez usted ha visto este, esta práctica de decoración? ¿Han visto una rosa morada? ¿Verde? ¿No las han visto? Les falta barrio. No, es, no dije jamás que fueran naturales en el sentido de que así surgieron de la tierra. Es una rosa blanca que fue colocada en un recipiente con agua con cierto tinte. Y entonces el tinte comenzó a ser absorbido por el tallo y llegó a los pétalos y los pintó. Así te pasa con aquello a lo que te conectas. Tú dices no, 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 yo no lo voy a hacer. No, 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 yo no me lo voy a permitir, pero estás en el ambiente. Y es solo cuestión de tiempo para que seas igual o peor. Y entonces, ¿qué pasó con la gloria que en ti hay? Repito, el mundo está esperando que tú falles. Para después escarnecerte. Y decir, es sí, igual que todos necesitamos al Espíritu Santo para que la obra de transformación que es de dentro hacia afuera diga conmigo de dentro hacia afuera de dentro hacia afuera se lleve a cabo no podemos conformarnos con lo que hacemos y creer que lo que yo hago justifica lo que soy cuando lo que soy no corresponde con lo que hago y lo que hago es simplemente parte de una rutina que he abrazado porque me trae cierta ligereza en mi conciencia. Toda la semana me comporto como un demonio, pero el domingo sí llego a santificarme a la iglesia. Oiga, usted mejor que nadie sabe cómo ha estado viviendo su vida. Y sí, es su vida. Pero usted debe de recordar que habremos de dar cuentas a Dios. Y si usted ha estado justificándose en lo duro de su vida para deslizarse de la gracia y comenzar a actuar y a vivir como sus propios deseos e impulsos le indican o le marcan, tenga cuidado porque pudiera resultarle contraproducente la escritura lo dice de esta manera y la escritura enfatiza lo siguiente y dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su destino su final es un camino de muerte ahora te pregunto nuevamente tus caminos son caminos de vida ¿Podría revisar tu vida sin que te sintieras avergonzado? Ay no, yo no quiero que de esto se entere ni el pastor, ni mi familia, ni las personas que quiero ¿Qué clase de vida entonces estamos llevando? ¿No te sientes carente? ¿No te sientes vacío? Puedes negarlo, pero la realidad es que sí pero te estás justificando en tu dolor, en tu decepción, en todo lo que has vivido para seguir autodestruyéndote. Y estás comprometiendo la gloria de Dios en ti. Ahora no vas a salir de este lugar y decir ya a partir de mañana soy una nueva criatura porque ahora sí voy a decir que no. Eso no funciona. Lo que funciona en realidad es que tú busques al Espíritu Santo realmente establezcas una relación con el Espíritu de Dios Zacarías capítulo 4 verso 6 dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu dice el Señor tú lo quieres hacer con base a tu disciplina con base a tu coraje con base a tu fuerza no lo vas a lograr porque puedes que posiblemente una o dos veces digas no Pero el pecado comienza a seducirnos Y cuando al principio decías no yo solo Vengo a convivir Llegará un momento donde digas bueno Sírveme la mitad Nada más para no desentonar Y después dirás bueno una Y después vas a llegar con aliento Alcohólico a tu casa Apestando a cigarro Ay es que me decepcionaron. No te escondas detrás de terceros. Para no hacerte responsable de lo que tú tienes que hacer. Muchos de nosotros estamos permitiendo en nuestra vida. Conductas. Que si el pastor las conociera. O nuestra familia las supiera. Nos sentiríamos avergonzados. Y eso debería ser para nosotros un suficiente indicador de que estamos procediendo mal. En segundo a los Corintios capítulo 3 verso 18 el apóstol Pablo dice que si queremos participar de la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios necesitamos permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. El que tú puedas reflejar la gloria de Dios como en un espejo no vendrá simplemente de manera espontánea sobre tu vida, necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo Pero si tú no tienes realmente un amor por Dios Tú no vas a querer pasar tiempo con el Espíritu Santo, tú no quieres pasar tiempo con alguien a quien no quieres, a quien no amas El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchos de nosotros vivimos en una negación respecto a nuestra condición emocional o espiritual. Te pregunto, ¿cómo estás emocionalmente hoy? ¿Cómo te sientes espiritualmente? Podemos decir por inercia bendecido pero realmente es una realidad dentro de ti muchos de nosotros vivimos negando el hecho de que no hemos podido superar determinadas circunstancias que llegaron a nuestra vida y que de alguna manera nos afectaron y no es que tú te vuelvas una persona que tenga la posibilidad de superar toda circunstancia que de repente llegue a tu vida porque para eso tenemos al espíritu de Dios, él es el paracletos, él es el consolador y tal vez tú estás enfrentando una situación que es demasiado dolorosa, que es demasiado difícil para ti pero en lugar de que esa circunstancia te lleve hacia la destrucción tú deberías de buscar la presencia del Espíritu Santo para en él recibir consuelo, para en él recibir tu restauración tu sanidad, tu liberación y ser una mejor persona que la que eras antes del proceso y no terminar siendo peor muchos cristianos piensan que están bien ¿Cómo estás? Bien. Cuando por dentro saben que el pecado los está corrompiendo, sus emociones los están consumiendo y ellos piensan que de esa forma van a lograr tener plenitud. Es que me la paso re bien con mis amigos. Saliendo del trabajo nos vamos a tomar una copa, estamos divirtiéndonos. No pasa nada. Ya el fin de semana voy a la iglesia. ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde están tus principios que sostienen tu vida? Estás permitiendo y solapando relaciones que sabes que no te dejan nada bueno. Que son contrarias a lo que tú conoces de la verdad revelada a tu vida. Pero nos justificamos en lo que hemos vivido. Bajo el supuesto de que nos lo merecemos no tú has sufrido mucho mira a ti te dejó tu marido no tú tú has sufrido bastante te lo mereces te mereces distraerte te mereces divertirte mira todavía estás joven de ahí comienzas con tus compañeros del trabajo y eso se convierte en una cascada que poco a poco comienza a llevarte a niveles más hondos de corrupción. Y la luz que había en ti. Y la gloria que había en ti. No te vas de la iglesia. Porque es parte de tu rutina. Pero tu corazón ya no está aquí. Creo que necesitamos. Entender que si no somos transformados por el Espíritu del Señor, seguiremos siendo corrompidos en lo íntimo de nuestro corazón. Y seguiremos permitiendo pensamientos, emociones y actitudes que solo nos esclavizarán a un estilo de vida alejado de Dios. no podemos justificarnos en nadie cada uno de nosotros está tomando las decisiones que considera son las adecuadas para su vida y no puedes tener al pastor detrás de ti 24 7 pero quien está contigo 24 7 es el espíritu santo y muchas veces ni siquiera nos importa porque en nuestra mente el Espíritu Santo está en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que el que practica el pecado esclavo es del pecado. Pero el Evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es que en Jesucristo podemos ser libres del pecado. Podemos romper esos círculos viciosos en los cuales de alguna manera nos involucramos para desahogarnos para buscar cierto tipo de distracción para de alguna manera sentirnos libres y poco a poco comienzas a sentir cómo esas actitudes esas prácticas comienzan a atraparte el apóstol Juan en la primera epístola que lleva su nombre en el capítulo 3 verso 8 nos dice algo que es sumamente importante Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice La escritura el que practica el pecado es Del diablo porque el diablo ha estado Pecando desde el principio el hijo de Dios fue enviado precisamente para Destruir las obras del diablo y en Segunda los corintios capítulo 3 verso 17 la escritura dice que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Tú no necesitas rodearte de gente que te arrastre de acuerdo a la inercia en la cual ellos llevan sus vidas carentes de la palabra de Dios. Tú necesitas afianzarte en el espíritu del Señor, afirmar los fundamentos de tu vida y brillar. Dejar que Dios se manifieste a través de tu vida. Pero sabe cuál es el problema de la presente generación. Y es que muchos cristianos no desean que Dios sobre en sus vidas si el proceso les implicará menguar. Si sí, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios me restaure, yo quiero que Dios me sane pero que no se meta en mis decisiones. Que me deje divertirme como yo quiero. Tú tienes una vida libertina Y no pienses que de ella cosecharás un buen fruto Muchos cristianos Han abrazado el caminar con Cristo Y lo pongo entre comillas Como una mera práctica de la tradición Pero en realidad No han estado dispuestos a morir a sí mismos a llevar su cruz cada día y a seguir a Jesús. Cuando Jesucristo dijo el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo expresó como una decisión personal. No dijo hagan un consenso y si logran mayoría entonces vivan como yo les he invitado a vivir. Tú estás viviendo en este momento el resultado de tus decisiones y tal vez has estado decidiendo en un corto periodo de tiempo cosas que te están impactando para un periodo muy largo de tiempo en tu vida pero si realmente nos volvemos al Señor de todo corazón en él tendremos libertad pero necesitamos estar dispuestos a menguar y a que Él nos gobierne. ¿Por qué muchos de nosotros no brillamos? ¿Por qué muchos de nosotros no estamos manifestando esa vida abundante que de Cristo procede? Por una simple razón, no hemos estado dispuestos a ser quebrantados por Dios. Te justificas en las situaciones que viviste, en el dolor. Pero no le has dicho Dios utiliza esta circunstancia para moldearme. No justificado en tu dolor. Te has entregado a tus pasiones. Te has entregado a tus deseos. Total me lo merezco. Te recuerdo algo que por mucho tiempo. Les he enseñado y les he dicho. Y es que la actitud de tu corazón. Va a determinar si Dios trata contigo. En el yunque del herrero. O te coloca en el torno del alfarero. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? Porque escrito está ahí. La palabra no puede ser quebrantada. Que aquel que él toma por hijo. Azota. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero tenemos. Que darnos cuenta. Que llegará un momento en el cual Dios tenga que tratar con nosotros. Y nuestra actitud determinará. Si él nos coloca en el torno. Del alfarero. O en el yunque del herrero. Platicaba con unos pastores días atrás. El viernes tuve una junta. En, el, en un municipio del Estado de México. El día de ayer estuve predicando en Irapuato. Y el día viernes. Que estaba con los pastores. Les platicaba y comencé a conversar con ellos sobre los contrastes que podríamos ver entre la vida de Saúl y la vida de David. Porque estábamos tratando un asunto en el cual se estaba disciplinando a un pastor y lo estaban haciendo mal. Y entonces con la autoridad que tengo comencé a abordar ese tema. Y les preguntaba y les decía. ¿Quién pecó más? ¿Saúl o David? Todos respondieron David. David mintió. David adulteró. David asesinó. David era un hombre del cual Dios decía. Tienes tus manos. Llenas de sangre. Les pregunto y les dije a los pastores, ¿por qué Dios toca la corona de Saúl pero nunca la de David? Saúl le perdona la vida a Amalek, recuerda primero de Samuel 15. Le perdona la vida a Malek, le perdona la vida a lo mejor del ganado y Dios le dice a Samuel me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl y darme cuenta que tan pronto se ha apartado de mí. Pero Dios en su omnisciencia al ver a David y saber que ese hombre en algún momento de su vida. Iba a adulterar, iba a pecar, iba a mentir, iba a asesinar. Lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué aún cuando David ha cometido tantos errores. Dios no está tocando su corona y toca la corona de Saúl. Por una razón muy sencilla el corazón Saúl era un hombre soberbio que no aceptaba su condición no aceptaba sus errores era un hombre que tenía tanto orgullo en su vida que nadie tenía nada que decirle pero David era un hombre humilde que cuando era confrontado se humillaba. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? Que te coloque en el yunque del herrero o que te coloque en el torno del alfarero. Tu actitud lo va a determinar. Pero algo que debes de saber es que si queremos reflejar y manifestar la gloria de Dios. Solo lo vamos a poder lograr a través del quebrantamiento. Y ese quebrantamiento llega a nuestra vida cuando el reino de los cielos se manifiesta en nosotros. En Mateo, capítulo 6, verso 10, el Señor Jesucristo expresó y dijo lo siguiente: Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. ¿Dónde está manifestada la voluntad de Dios? En el cielo. En la tierra. El anhelo es que se materialice, que se manifieste. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, les dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente una vasija quebrantada puede acercar el reino de los cielos a aquellos que lo necesitan. Te pregunto, ¿habrá personas entre tu grupo cercano de amigos, compañeros de trabajo o familiares? De gente que a tu parecer y de acuerdo a lo que has conocido de Dios Viven en tinieblas Y de qué manera los estás alumbrando O eres parte de su corrupción cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia para que nosotros podamos aspirar a un nuevo nivel de relación con Cristo y podamos entender quiénes somos delante de Dios y déjame hablarte de algunas características que nos son necesarias cultivar en nuestra vida? Para que la gloria de Dios en nosotros se manifieste y subrayo cultivar. Alguien en algún momento dijo, y creo que tiene toda la razón, que tanto para que el amor como el odio existan, se requiere de que alguien lo cultive todos los días. Hay pastores que no sé por qué no dejo de odiar a esa persona. Ay pastor no sé por qué le dejé de amar Tan sencillo Lo dejaste de cultivar Dejaste de cultivar la admiración Dejaste de cultivar el respeto Dejaste de cultivar aquellas Actitudes que de alguna manera te conectaron Y el odio está presente Porque comenzaste a cultivar Otra clase de cosas Ay es que yo no sé por qué perdí mi primer amor por Cristo Porque comenzaste a amar al mundo ¿No dice acaso la escritura no amen al mundo ni nada de lo que hay en él? Si alguno ama al mundo, ¿qué le sucede? Se constituye en un enemigo de Dios. ¿Cuáles son estos elementos que nos van a definir como hijos de Dios? El primero de ellos es integridad. Diga conmigo integridad. Si usted quiere ser una persona íntegra, usted tiene que trabajar en su integridad. Ay hermano, es que yo me la paso pidiéndole al Señor todos los días, hazme íntegro, hazme íntegro. Yo me la paso diciéndole, hazme delgado, hazme delgado. No va a pasar, si usted no trabaja en usted mismo, no va a suceder. La integridad no es algo que va a descender del cielo de repente y lo va a convertir en una persona íntegra. ¿Por qué? Porque una persona íntegra es aquella que está convencida de que debe hacer lo correcto aunque nadie lo esté viendo. Muchos cristianos como ya lo mencioné son unos dentro de la iglesia y son otros fuera de la iglesia. Su nivel de integridad es... Muy básico. Te pregunto. ¿Tú crees que podrías. Ser luz en el lugar donde te encuentras. Careciendo de integridad. Ahora te interesa ser luz. Trabaja en tu integridad. En segunda los corintios. Capítulo 8 verso 21. La escritura dice. Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante de los ojos de Dios, sino también delante de los ojos de todos los hombres. Una persona íntegra va a procurar siempre dar lo mejor de sí misma en cualquier circunstancia y en cualquier situación, de tal manera que no comprometa sus principios ni sus valores. Pero cuando nosotros comprometemos nuestros principios y nuestros valores y nos escondemos detrás de lo que hacemos para justificar lo que somos, no somos personas íntegras. Si tú quieres que Dios use tu vida para ser un factor de transformación en tu generación, tú necesitas crecer en integridad. El siguiente elemento es lealtad. La lealtad para muchas personas es simplemente un sentimiento que se lleva en la mente. La lealtad se juzga desde dos perspectivas. La perspectiva de posición y la perspectiva de acción. Diga conmigo posición, acción. La lealtad se le debe a toda persona que de alguna manera nos ha beneficiado. A toda persona a la cual nos hayamos conectado y a toda persona con la cual nos hayamos comprometido a algo el problema es que esta presente generación solo le debe lealtad a quien se la gane y lo pongo entre comillas si tú no te has ganado mi lealtad no importa cuánto me beneficies yo no te tengo por qué ser leal no hemos entendido el concepto de lealtad. La lealtad no tiene que ver con lo que los otros hacen. La lealtad tiene que ver con lo que yo soy. Le vuelvo a poner el ejemplo David y Saúl. ¿Qué tan leal era Saúl con David? En una ocasión David estaba distraído y lo que hace Saúl es tomar una lanza y se la avienta. Apenas le pasó rozando y se clavó por allá la lanza. En otra ocasión lo estuvo persiguiendo, intentándolo matar, intentándolo emboscar. Buscando hacer su mal. Y cuando David tenía la oportunidad de hacerle mal a Saúl. ¿Qué recordaba? su posición no puedo porque tiene una posición que me ha beneficiado porque aunque Saúl lo odiara por los celos que sentía de él David tenía la posición que tenía al interior del cortejo cercano al rey porque el rey allí lo había puesto y eso es algo que David entendía David sabía que aunque Saúl no fuera leal con él Él le debía lealtad a Saúl El problema de esta generación es que Justifican su deslealtad Ahora Le debemos lealtad a aquellos que por posición nos han beneficiado Pero también la lealtad se mide En la acción porque varias veces le dijeron a David, déjame matar a Saúl, te prometo que no le doy un segundo golpe. Míralo, está roncando, está echando babita. Dame chance, va a morir durmiendo. Y David dijo no. Porque tiene una posición y esa posición me hace serle leal. Con mi acción la gente que no es leal busca posiciones para que teniendo una posición pueda destruir a aquella persona a la cual no le es leal y vamos a ver el caso de el hijo de Saúl de nombre Isboset acompáñenme a segundo libro de Samuel capítulo 4. Este segundo libro de Samuel capítulo 4 es muy interesante porque hay dos historias. Está la historia de Isboset y está también la historia de Mefiboset. Pero nos vamos a enfocar en la historia de Isboset. Diga conmigo Isboset. Bien, escuche esto. Segundo de Samuel capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón. ¿Quién era Abner? ¿Recuerda usted quién era Abner? Abner era el general del ejército de Saúl ¿Estamos de acuerdo? Joab era el general del ejército de David ¿Estamos de acuerdo? Joab y Abner eran dos generales de dos bandos distintos Uno servía a Saúl y el otro servía a David ¿Quién servía a Saúl? Abner Bueno cuando muere Abner sucede algo Todos entran en pánico y tanto Isboset como su gente dice la escritura que se acobardaron. Verso 2. Isboset tenía dos sujetos bajo su autoridad. Isboset les había dado poder y autoridad a dos personas que estaban bajo su tutela. ¿Qué esperas de aquellas personas a las cuales has beneficiado? ¿Qué esperas de aquellas personas a las cuales has bendecido? ¿Qué esperas de aquellas personas a las cuales les has dado un voto de confianza para que estén cerca de ti? Lealtad y no porque te la merezcas por causa de la posición que les has dado ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ahora Isboset tiene a dos tipos a los cuales les ha dado autoridad y ha permitido que estén cerca de él. Les ha dado la capacidad de entrar a su casa. Y dice la palabra del Señor que estos se llamaban uno Baná y el otro Recav. Vaya al verso 5. Ahora bien Recav y Baná, los hijos de Rimón, el Berotita... Partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día cuando él dormía la siesta. ¿Qué está haciendo Isboset? Durmiendo. Isboset está en una posición de vulnerabilidad porque está durmiendo. La gente que es desleal va a estar esperando tu momento de vulnerabilidad para asestarte el golpe. Para finalmente destruirte. Y dice la escritura que con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa. A nadie le extrañó que ellos pudieran entrar a la casa de Isboset, porque Isboset les había dado ese nivel de autoridad. Pero, ¿qué podría esperar Isboset de ellos? Lealtad. ¿A causa de qué cosa? ¿De que Isboset se la hubiera ganado? No, a causa y como respuesta de la posición que Isboset les había dado. Pero estos desleales se valieron de su posición para encontrarlo en una posición de vulnerabilidad y allí acabar con él. Es terrible cuando te rodeas de gente en la cual depositas tu confianza y en determinado momento te demuestran que no tienen un corazón para contigo. Cuando tú los colocas en una posición de privilegio, de honor. Y de repente te das cuenta que tú no eres ni correspondido ni valorado. Que eres simplemente utilizado. Vean lo que sucedió. Con el pretexto de sacar un poco de trigo. Recab y su hermano Baná. entraron al interior de la casa. Y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba. Acostado en su cama. Lo mataron a apuñaladas. Y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo mire su majestad aquí le traemos la cabeza de Isboset hijo de su enemigo Saúl que intentó matarlo a usted el señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Hay gente que va a justificar. La manera en la cual te está dañando. Porque consideran que de esa manera. Se hacen justicia a sí mismos. A ellos no les interesaba David. A ellos les interesaba el beneficio que podían obtener. A costa de David. Si no le llevaban la cabeza de a gratis. ¿Qué puesto me vas a dar? A veces es difícil pero debes de saber. Que en la vida te vas a encontrar personas a las que les das mucho. Y no te saben corresponder. Dice la escritura. Que David entonces le respondió. Tan cierto como que vive el Señor quien me ha librado de todas mis angustias. Les juro que quien me anunció la muerte de, de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ciclá. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de esta tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran. Y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, lea conmigo, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Esto es muy interesante porque la gente que es desleal cosecha el fruto de su deslealtad. Pero el inocente siempre al paso del tiempo es dignificado. No importa cuánto en derredor de Isboset pudiera existir y que estos dos desleales pensaran que él merecía morir para que a través de su muerte ellos pudieran ganar y obtener un beneficio de parte de David. Al final ellos son tratados como lo que son desleales e Isboset es colocado en una posición de dignidad Tú no te vas a convertir en una persona leal Solo porque hoy digas a partir de hoy soy leal Necesitas el espíritu y necesitas Trabajar en ello Otro elemento fundamental es que seamos congruentes Y esto es algo de lo cual muchos cristianos En la actualidad adolecen Tienen el Jesús en la boca Pero no viven Como si Jesús viviera en ellos no hay congruencia Y necesitamos amados hermanos Ser congruentes Dile a la persona que tienes a tu lado Necesitas trabajar En tu congruencia Cuando no somos congruentes Evitamos que El siguiente punto se manifieste En nuestra vida Y es el de ser dignos de confianza ¿Quieres convertirte en una persona que es digna de confianza? Necesitas ser una persona que ha manifestado su integridad, su lealtad y su congruencia En 1 Corintios capítulo 4 verso 2 la escritura dice Pero a los que se les da un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza Hoy vivimos en una generación donde la gente quiere todo sin demostrar que realmente lo vale. A la gente no le gusta ser puesta a prueba. La gente quiere que simplemente las personas le den todo lo que desea, todo lo que quiere, sin que tenga que comprometerse a nada. Pero la Escritura enfatiza claramente que aquellas personas a las que se les beneficia de alguna manera se les debe de exigir que correspondan con el bien que se les ha participado. Si una persona no es responsable en corresponder, ¿valorará lo que se le está entregando? Hay personas que no saben valorar y que al final dicen, tú me lo quisiste dar, yo nunca te pedí nada. ¿Hello? es que no es que me lo hayas pedido es que nunca entendiste el por qué te lo di como hijos de Dios debemos de aspirar a una vida de servicio vean lo que dice la escritura romanos capítulo 15 verso 17 Y dice la palabra de Dios, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Diga conmigo motivo de orgullo. ¿Cuántos de ustedes han visto a esos padres que el primer día de clases presumen a su hijo entrando al kinder? Ay, se me deshace el corazón al ver a mi pollito, al ver a mi ternurita entrar al kinder. ¿Por qué lo hacen? O aquellos que suben las fotos de se graduó de primero de kinder. Una ocasión, en el primer año de kinder de Ana Laura, recuerdo que su maestra me sintió uh, un tanto distante por mi expresión, pero pues yo lo dije de forma muy objetiva. Y ella estaba celebrando su graduación de mi hija y yo le dije: ah, Me da gusto que le vayan a dar un certificado por no saber hacer nada. ¡Ay, señor! ¿Cómo dice eso? O dígame qué sabe hacer. Hasta donde yo sé, en el Kinder van a jugar. En al menos el primer año. Pero... No lo tomó bien. Ahora ya no sé ni por qué le estaba contando eso. ¿Por qué llegué a eso? ¿Qué estaba diciendo? Sí, sí, ¿por qué lo publicamos? Porque nos sentimos orgullosos en, la, en las relaciones interpersonales Cuando tú estás conectado a una persona Y realmente estás interesado en esa persona Te sientes orgulloso de esa persona No te avergüenzas de esa persona Imagínese usted que quiere establecer una relación Con una persona y dice Bueno, sí, vamos a tener una relación Pero cada vez que vayamos por la calle Tú en esa esquina y yo en la otra Que nadie ni lejanamente pueda relacionarme contigo porque me das vergüenza. Algunos de nosotros no estamos enorgulleciéndonos de lo que hacemos para el Señor. Te pregunto, ¿tus compañeros de trabajo saben lo que haces en la iglesia? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? Porque a veces pensamos, bueno, mientras nadie de mi trabajo sepa lo que yo hago en la iglesia, es más que ni sepan que soy cristiano. ¿Qué pasaría si de repente se enterara la gente con la cual convives, la gente con la cual te diviertes, que los domingos destilas agua bendita? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, pues yo los domingos sudo agua santa. ¿Sabe por qué no, no nos comprometemos más en una relación interpersonal o en nuestro servicio a Dios? Porque no nos sentimos de ello orgullosos. ¿Cómo sé? que allí es porque me enorgullece pertenecer sin importar las condiciones, sin importar las circunstancias, me enorgullece. Y lamentablemente muchos cristianos, por ejemplo, no están orgullosos de sus congregaciones. Y para no quemar a ninguna otra iglesia, lo digo por ustedes ustedes no están orgullosos de su congregación si ustedes estuvieran orgullosos de su congregación ustedes serían fans de su página de sus redes sociales compartirían su contenido presumirían lo que se les enseña lo valorarían, lo compartirían y la gran mayoría de ustedes actúan como si les diera vergüenza su casa espiritual, su pastor Y usted puede decir, no, no, no. Bueno, sí, a veces. Otros dicen, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. No te comprometes con lo que no te enorgullece. Y si no te enorgulleces, porque te avergüenza. Y si te avergüenza, no deberías estar ahí. El último punto que necesitamos trabajar es la santidad necesitamos iglesia tomar con seriedad el hecho de que no debemos de permitirle al mundo invadir nuestra vida dice la escritura no seas vencido de lo malo antes bien vence el mal con el bien pero cuando no celamos la santidad Cuando no nos comprometemos realmente con Dios Buscamos esas fugas Que me traigan un aparente alivio A mi decepción, a mi molestia, a mis traumas Pero no traen plenitud Y si algo no te trae plenitud ¿Valdrá la pena que esté en tu vida? Póngase de pie. El apóstol Pedro, Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 12 dice. No es que ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia adelante. Sabes. Ninguno de nosotros puede cambiar su pasado. Nadie. Pero si nos tomamos de la mano de Dios. Podemos mejorar el presente. Y proyectarnos hacia el futuro que Dios quiere para nosotros. ¿Me está entendiendo? Vamos a orar. Incline su rostro. Padre. En el nombre de Jesús, te ruego precioso Dios que tú estés hablando al corazón de tu iglesia. Cada uno de tus hijos tiene contextos diferentes, situaciones diferentes. Pero estoy seguro que sin importar las diferencias, tú esta tarde has hablado a nuestro corazón. Te pido Dios que nos hagas un pueblo que no se esconda más. Que realmente se pare sobre tu palabra, que es el fundamento inamovible, y se comprometa para poder brillar. Señor, que ninguno de nosotros se amolde al mundo actual, sino, antes bien, permítenos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que podamos entonces comprobar, que tu voluntad para nosotros, siempre es buena, agradable y perfecta, Espíritu de Cristo, si hemos sido, de esa clase de creyentes, que se han estado amoldando al mundo, te pedimos perdón, y te pedimos que seas tú, cambiándonos transformándonos haciendo de nosotros aquello que tú deseas permítenos Señor brillar en medio de una generación que vive en tinieblas obra en nuestra mente y corazón y trata con nosotros usted mejor que nadie sabe su vida Usted mejor que nadie conoce. Preséntese delante de Dios y dígale. Dios. Aquí está mi vida. Pongo esto delante de ti. Reconozco que he estado incurriendo. En actitudes. Conductas. Que no te honran y que no tiene nada que ver con lo que en torno a mí me ha sucedido sino que yo simplemente reconozco el justificarme en ello para hacer lo que quiero pero esta tarde te pido que me perdones trae restauración a mi vida trae restauración a mi corazón Obra en lo más íntimo de mi ser. Si hay ataduras en mí, Señor, rómpelas. Y dame la capacidad para poderlo hacer y mantenerme firme. Espíritu Santo, sé tú quien me dirija, quien me guíe a toda verdad. me pongo en tus manos pidiéndote que me convenzas de los errores que pudiera estar cometiendo y que por causa de mi justificación y negación no quiero ver habla a mi vida Señor en el poderoso nombre de Jesús te lo ruego amén Trabaje, hermano, en aquello que usted necesita para, para manifestar plenamente quién es en Cristo. Amén. Hagamos.